0: Al día siguiente todo era nuevo e interesante para Elizabeth. Estaba dispuesta a pasarlo bien y muy animada, pues había encontrado a su hermana con muy buen aspecto y todos los temores que su salud le inspiraba se había desvanecido. Además, la perspectiva de un viaje por el norte era para ella una constante fuente de dicha. Cuando dejaron el camino real para entrar en el sendero de Huntsford, los ojos de todos buscaban la casa del párroco, y a cada revuelta creían que iban a divisarla. A un lado del sendero corría la empalizada de la finca de Rossings. Elizabeth sonrió al acordarse de todo lo que había oído decir de sus habitantes. Por fin vislumbraron la casa parroquial, el jardín que se extendía hasta el camino, la casa que se alzaba en medio, la verde empalizada y el seto de laurel indicaban que ya habían llegado, Collins y Charlotte aparecieron en la puerta y el carruaje se detuvo ante una pequeña entrada que conducía a la casa a través de un caminito de gravilla, entre saludos y sonrisas generales. En un momento se bajaron todos del alegrándose mutuamente al verse. La señora Collins dio la bienvenida a su amiga con el más sincero agrado y Elizabeth, al ser recibida con tanto cariño, estaba cada vez más contenta de haber venido observó al instante que las maneras de su primo no habían cambiado con el matrimonio. Su rígida cortesía era exactamente la misma de antes y la tuvo varios minutos en la puerta para hacerle preguntas sobre toda la familia, sin más dilación que las observaciones de Collins a sus huéspedes sobre la pulcritud de la entrada entraron en la casa. Una vez en el recibidor, Collins, con el rimbombante formalidad, les dio por segunda vez la bienvenida a su humilde casa repitiéndoles punto por punto el ofrecimiento que su mujer les había hecho de servirles un refresco Elizabeth estaba preparada para verlo ahora en su ambiente y no pudo menos que pensar que al mostrarles las buenas proporciones de la estancia su aspecto y su mobiliario Collins se dirigía especialmente a ella como si deseara hacerle sentir lo que había perdido al rechazarlo pero aunque todo parecía reluciente y confortable, Elizabeth no pudo gratificarle con ninguna señal de arrepentimiento, sino que más bien se admiraba de que su amiga pudiese tener un aspecto tan alegre con semejante compañero. Cuando Collins decía algo que forzosamente tenía que avergonzar a su mujer, lo que sucedía no pocas veces, Elizabeth volvía involuntariamente los ojos hacia Charlotte. Una vez o dos pudo descubrir que ésta se sonrojaba ligeramente, pero por lo común Charlotte hacía como que no le oía. Después de estar sentados durante un rato lo suficiente para admirar todos y cada uno de los muebles, desde el aparador a la rejilla de la chimenea y para contar el viaje y todo lo que habían pasado en Londres, el señor Collins les invitó a dar un paseo por el jardín, que era grande y bien trazado y de cuyo cuidado se encargaba él personalmente. Trabajar en el jardín era uno de sus más respetados placeres. Elizabeth admiró la seriedad con la que Charlotte hablaba de lo saludable que era para Collins y confesó que ella misma lo animaba a hacerlo siempre que le fuera posible. Guiándoles a través de todas las sendas y recovecos y sin dejarles apenas tiempo para expresar las alabanzas que les exigía, les fue señalando todas las visitas con una minuciosidad que estaba muy por encima de su belleza. Enumeraba los campos que se divisaban en todas direcciones y decía cuántos árboles había en cada uno, pero de todas las vistas de las que su jardín o la campiña o todo el reino podía enaldecerse, no había otra que pudiese compararse a la de Rosings, que se descubría a través de un claro de los árboles que limitaban la finca en la parte opuesta a la fachada de su casa. La mansión era bonita, moderna y estaba muy bien situada, en una elevación del terreno. Desde el jardín, Collins hubiese querido llevarles a recorrer sus dos praderas, pero las señoras no iban calzadas a propósito para andar por la hierba aún helada y desistieron. Sir William fue el único que la acompañó. Charlotte volvió a la casa con su hermana y Elizabeth sumamente contenta, probablemente por poder mostrársela sin la ayuda de su marido. Era pequeña, pero bien distribuida. Todo estaba arreglado con orden de limpieza, mérito que Elizabeth atribuyó a Charlotte. Cuando se podía olvidar a Collins, se respiraba un aire más agradable en la casa, y por la evidente satisfacción de su amiga, Elizabeth pensó que debería olvidarlo más a menudo. Ya le habían dicho que Lady Catherine estaba todavía en el campo. Se volvió... A hablar de ella mientras cenaban y Colin sumándose a la conversación dijo, Sí Elizabeth, tendrá usted el honor de ver a Lady Catherine de Bourne el próximo domingo en la iglesia y no necesito decirle lo que le va a encantar. Es toda afabilidad y condescendencia y no dudo que la honrará dirigiéndole la palabra en cuanto termine el oficio religioso. Casi no dudo tampoco de que usted y mi cuñada María serán incluidas en todas las invitaciones con que nos honre durante la estancia de ustedes aquí. Su actitud para con mi querida Charlotte es amabilísima. Comemos en Rossings dos veces a la semana y nunca consiente que volvamos a pie. Siempre pide su carruaje para que nos lleve, mejor dicho, uno de sus carruajes porque tiene varios. Lady Catherine es realmente una señora muy respetable y afectuosa, añadió Charlotte, y una vecina muy atenta. Muy cierto, querida, es exactamente lo que yo digo. Es una mujer a la que nunca se puede considerar con bastante deferencia. Durante la velada se habló casi constantemente de Hertfordshire y se repitió lo que ya se había dicho por escrito. Al retirarse, Elizabeth, en la sociedad de su aposento, Meditó sobre el bienestar de Charlotte y sobre su habilidad y discreción en sacar partido y sobrellevar a su esposo, reconociendo que lo hacía muy bien. Pensó también en cómo transcurría su visita, a qué se dedicaría en las fastidiosas interrupciones de Collins y en lo que se iba a divertir tratando con la familia de Rosings. Su viva imaginación lo planeó todo enseguida. Al día siguiente, a eso de las doce, estaba en su cuarto preparándose para salir a dar un paseo, cuando oyó abajo un repentino ruido que pareció que sembraba la confusión en toda la casa. Escuchó un momento y advirtió que alguien subía la escalera apresuradamente y la llamaba a voces. Abrió la puerta y en el corredor se encontró con María, agitadísima y sin aliento, que exclamó, «Oh, Elizabeth querida, date prisa, baja al comedor y verás». No puedo decirte lo que es. Corre, ven enseguida. En vano preguntó Elizabeth lo que pasaba. María no quiso decirle más. Ambas acudieron al comedor cuyas ventanas daban al camino para ver la maravilla. Esta consistía sencillamente en dos señoras que estaban paradas en la puerta del jardín en un faetón bajo. Y eso es todo, exclamó Elizabeth. Esperaba por lo menos que los puercos hubiesen invadido el jardín y no veo más que a Lady Catherine y a su hija. Oh querida, repuso María extrañadísima por la equivocación, no es Lady Catherine, la mayor es la señora Jenkinson, que vive con ellas, la otra es la señorita de Burke. mírala bien, es una criaturita, ¿quién habría creído que tan pequeña y tan delgada? Es una grosería tener a Charlotte en la puerta con el viento que hace, ¿por qué no entra esa señorita? Charlotte dice que casi nunca lo hace, sería el mayor de los favores que la señorita de Bourg entrase en la casa. —Me gusta su aspecto —dijo Elizabeth, pensando en otras cosas. —Parece enferma y malhumorada. Si es la mujer apropiada para él, le va mucho. Collins y su esposa conversaban con las dos señoras en la verja del jardín, y Elizabeth se divertía de lo lindo viendo a Sir William en la puerta de entrada, sumido en la contemplación de la grandeza que tenía ante sí, y haciendo una reverencia cada vez que la señorita de Bourke dirigía la mirada hacia donde él estaba. Agotada la conversación, las señoras siguieron su camino y los demás entraron en la casa. Collins, en cuanto vio a las dos muchachas, las felicitó por la suerte que habían tenido. Dicha suerte, según aclaró Charlotte, era que estaban todos invitados a cenar en Rosings al día siguiente.